0: Региональное телевидение 90-х и нулевых это настоящая кладезь шедевров. Просто у нас на Камчатском телевидении было много чего интересного в частности. То, что у меня больше всего одна из вещей, которые мне больше всего запомнились. У нас получается на одном из каналов, ну, так же как и на многих остальных, сначала диктор говорил, что будет как бы говорил про программу передач, и про одну из передач постоянно говорил: А эту передачу ведет самое загадочное ведущего нашего телеканала. Собственно, мне стало интересно, что же там за такая загадочная телеведущая. Когда я посмотрел передачу, оказалось, что загадочность телеведущей заключается в одном атрибуте. Все. То есть вот таким образом обозначалась загадочность ведущей, причем там при съемках этой передачи настолько сильно работал проектор, что было очень хорошо видно, что, собственно, ведущая на самом деле смотрит не в камеру, а вот так. Вот так она сидит и просто читает текст, который у нее под глазами. То есть, чтобы ведущая могла говорить текст, ее просто объявляли загадочной. Я, когда спустя годы учился на юриста, подумал: а нельзя сделать так же, чтобы перед тем, как я заходил на зачет, заходил мой одногруппник и говорил: встречайте самый загадочный студент третьего курса Павел Клишин. Я просто клал бы под собой кодекс, сидел бы в очках и Читал бы статью, по-моему, очень удобно. Вот. Поэтому региональное телевидение 90-х и нулевых просто обожаю.
1: Ну, я тебе так скажу, что ты упомянул начало, конец 90-х, начало нулевых с этой точки зрения. Огромная часть сегодняшних ведущих Работает абсолютно точно так же Другое дело, что только телесуфлер Догадались ставить все-таки немножечко за камерой И мне всегда очень забавно В этом плане смотреть, как у ведущего Который вроде смотрит в камеру и что-то говорит А у него глазки так немножечко значит, Перемещаются справа налево ну, Для меня справа налево, для него слева направо Он читает Одно время, я помню, мне было забавно узнать Увидеть, точнее догадаться А потом это фактически я понял Что в камеди тоже пускают телесуфлер Но он там очень интересно идет он там идет не вот как обычно, знаешь... В каком-то фильме было, в каком-то комедийном фильме пародировали вручение церемонии Оскар, и там показывали прям камеру, на которой стоит экран, и по которой идет текст. И этот текст тоже по-разному выглядел. Я не помню, тоже в каком-то фильме про президентское Голый обращение.
0: Пистолет 3, может. Вот я
1: боюсь ошибиться, но что-то вроде. В каком-то фильме про президентские обращения тоже показывают, что президент читает, и перед ним зелененький текст на черном фоне бежит. Помню, Еще точно.
0: было в, и, в идиократии. Я там, не, где... не помню
1: точно, но такого много. Так вот, в камеде, что мне понравилось, у них как бы на втором ярусе то ли бегущая строка, то ли плакат вывешивают, у них всегда человек смотрит чуть выше камеры и видно, где ему это вывешивают. Какие-то фотографии, по-моему, я это видел. Поэтому идея, знаешь, суфлеров она пошла в жизнь очень и очень охотно. Я не знаю, раньше вообще же не скрывая, сидели с бумажками внизу и вот так вот ими шуршали или перебирали у кого-то ноутбук. В
0: я не осторожно, В осторожно модерне, в одной из пародий э, Нагиев, когда изображал ведущего новостей, он говорил вот так. А сегодня вечером состоялось... Ну, э, то есть, тупо смотрел вправо.
1: Мне кажется, он просто так дурил. Но, возможно, нет. Потому что, блин, у нас очень велика опасность, что сейчас на подкаст свалится в теплые ламповые воспоминания про 90-е, про телевидение и разные передачи тех лет. Но нет. У нас сегодня еще, помимо с тобой, Алексей Красельник, Павел Клишин, в подкасте еще Андрей Кулязин. Андрей, привет. Который все а потом... это практически не застал. Не застал, да-да-да, несмотря на то, что человек занимает уважаемую профессорскую должность, он бы, Паш, у тебя мог принимать экзамен, гипотетически, знаешь, если он на пике О, преподавательства, да. ты на пике студенчества, вот, ну, хотя нет, я бы тоже мог преподавать, просто я с юризмом, юризмом ничего общего ну, не я имею. как бы тоже, Извините, ничего страшного. Андрей,
0: а тебе сколько лет? 27. А, мне 34. Вряд ли бы мы... Вряд ли бы ты мог у меня пере... а ты никогда принимать экзамен.
1: Никогда не, не видели такого? Я работал немного преподавателем, я принимал экзамены. Не, я, сообщал, я, тех, я принимал 30 лет. Да. Да. У, у меня зач... заочники есть. Заочники, там, да, на заочники, да, все, да. Да. заочники и вечерники, собственно говоря. Один раз у меня был один студент в очном, э, тоже старший, но он почти не приходил. Там какая своя была история, я в нее предпочитал не вникать. Но ладно, я все-таки постараюсь это вырулить Немножечко к рестлингу. слово какое сразу должно намекать на то, что это фастлейн. Вопросов, я не знаю, у меня какое-то огромное количество осталось, потому что вот, например, предыдущее шоу All Elite, Russell Dream, я предложил и, сам, и назвал просто тупорылым, Господи, хаус-шоу, которое поставили в телек. Здесь еще было хуже, потому что здесь было даже не то, что хаус-шоу, а без какой-то, я не знаю, даже идеи. Просто мы не хотим ничего делать, мы не будем ничего придумывать, мы просто поставим пять матчей, дадим им хрон пода побольше, и все. Все, что происходило на шоу, было ориентировано конкретно на зал. За пределами зала это шоу смотрелось как хаус-шоу. Я, я вот вспомнил, кстати, что недели ранее, как раз параллельно с WrestleDream, в уикенд с WrestleDream прошло шоу WWE, по-моему, вот дай бог памяти, в Калифорнии где-то. И они собрали на то шоу, на хаус-шоу больше зрителей, чем было на WrestleDream. То есть с точки зрения аудитории вполне. Вот у меня такое ощущение. Я, честно, не хотел смотреть это шоу вообще. Я звал на подкаст Серхи, он сказал, не смотрю и не планирую. И я подумал, блин, наверное, надо... — Это не плохая посмотреть. идея. — Да, но в итоге нет. В итоге я посмотрел шоу уже, мы сейчас записываемся в понедельник, середины дня, аж дважды, правда, в двойной перемотке. Я так и не понял, зачем это шоу было нужно, кому оно было нужно и для чего. У вас возникли какие-нибудь предположения? И вообще, как, как вы это шоу воспринимаете? Потому что Шоу не основное, то есть не большая четверка, даже без какой-то изюминки, как, например, была у Hell in Sell, у Elimination Chamber, у Money in the Bank, то есть гимиковая штучка какая-то есть. Не выездное, как, например, Бэк Лэш был в Пуэрто-Рико, Elimination Chamber. Вообще в Канаде был там двойной бинго. Скоро мы ждем Crown Juel, который подтвердили в ноябрь в Саудовской Аравии. Просто приехали в Индианаполис, провели шоу, назвали его премиум, включили камеры, показали камеры, взяли за билеты раза в два-три дороже. Вот. Uh, слушай, у меня ну, к Фастлайну не было никаких ожиданий, как ты помнишь на
2: записи последнего подкаста, я вообще забыл про его существование, я уже готовился к Survivor Series, uh, но как, когда как бы, карт окончательно утвердили, всего пять матчей и все с историями, как бы все логичные. <связь> ну да Какие ну с, смотри, то есть ну судный, судный день против фейсов. Это у них мы уже длительно. Все,
1: все лето мы видели это на ров. Все да, лето мы это видим да. на фаус
2: -шоу. Так мы Теперь фейс видим. поменялся. ЛВО с этой группировкой Лэшли на бумаге, как бы как раз-таки для утверждения группировки Лэшли вроде как. Это на бумаге. Да, это, да, да, мы... да, 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 да. Да-да. Но есть одно: но. Женский титульный матч. Опять же, там это японское зрелище, плюс Шарлот. Ну, Трехсторонний филот. матч
1: ли, ленивый букинг, никому не нужный, с абсолютно предсказаемым исходом. И кстати, у Шарлот рекомендую, если кому интересно, посмотрите статистику матча на пай View за последние. Не знаю, последние восемь матчей. Она, она ничего не побеждает. У нее семь поражений, 8 матчей, по-моему. Ну, вот,
2: про женский, он мои ожидания как бы переиграл, скажем так. Но к этому мы вернемся чуть позже. То есть, вот если по всем смотреть, они логично выстраивают то, что ну, не конец сюжета. Но, в принципе, сюжет
1: есть. Ну, но, есть вот так скажу. Смотрел, он, можно было бы без этих матчей обойтись для сюжетов? Нужно. Вот Виде итог,
2: итог, нужно. Паш, ты что скажешь? Паш, да.
0: А, проходное шоу оно очень было похоже на такой, знаете, спец-еженедельник. спец, -еженедельник, спец -еженедельник. А, отличный вариант. У которого, да. у которого при этом неоправданно много времени. <как> а, по ну факту ладно, одно из...
2: Я самые три часа.
0: А, ну, ну, но обычно в эти три часа матчи
2: 8,
0: а тут 5.
1: 5 матчей И... 3 часа.
0: Я подумал, что это одно из худших шоу WWE в этом году, но при этом отметил, что э, все-таки мы живем в эпоху довольно неплохого уровня рестлинга в WWE, да, потому, да, да. Потому, потому что лет так 20 назад. Такое шоу было бы просто лучиком света в «Темном царстве». А здесь просто в силу того, что не, не настолько у нас острая нехватка хорошего рестлинга, что в итоге смотрим мы шоу, в принципе, с нормальным качеством матчей, но при этом с абсолютно необязательными сюжетами э, и необязательными матчами. И думаем, а нафиг вообще это шоу-то как бы и нужно. Но зато, зато есть о чем поговорить, есть масса негативных мо моментов, а я это, знаете, очень люблю перед подкастами, я вот почему не люблю за записывать подкасты по шоу NXT, потому что там, как правило, ну, лично для меня, вот, все нормально, все хорошо, а здесь хоть есть о чем поговорить, это
1: здорово. Ваш упустил, ты сказал, сколько 15 лет назад или 20 лет назад
0: было бы? 20 лет. Так, 20 лет. Ну, 20, как, 20, 20 по, как, по, как по мне. Uh, прям времена конкретного зас, uh, застоя с точки зрения качества рестлинга в был. Это 2005 шестой год, Пятый в частности. Да,
1: пятый, да, да, да. Я потому уточнил, потому что в третьем году все-таки еще был какой-то очень большой да, блеск да. на теме, связанные с Броком Леснером и с Куртом Энглом. Да, Про игрока был здесь говорить отличный, не буду. Да, Отличный да, да. ростер на был. В восьмом году к осени я что-то не помню точно, там был мой любимый вообще матч того времени раннего меня. Ну, не раннего, ранне-среднего меня, когда Джефф Харди заходил на чемпионский титул, и Володька Козлов все-таки это не просто так. А вот с 2005 годом, наверное, да, я прямо полезу посмотреть, что там было вот, например, на Ноу no 2005 -го года. Умага. Нет, это чуть попозже. Вот это чуть
0: ну, это чуть попозже, попозже ну, нет, 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 это седьмой, а -а -а. седьмой год. Но пятого да, да? года, это в мейновенте Батиста и Эдди Герреро.
1: Да, 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 это как раз, собственно, это вообще, во-первых, смековское пей и это одно из последних э, шоу Эдди э, 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 Гереро. 2005 год для WWE. Последнее
0: пей пер Эдди.
1: Даже так, ну, имеется в виду, где да, где был матч. Там было достаточно <кх> интересно, но все немножечко выходило попозже на рот тогда это Пуш Карлита Криса Мастерса, который с Шоном Майклзом очень интересная история у Криса Мастерса, потому что, по сути, все... Всю карьеру мастерсу Майклс испортил, одним своим отказом проводить с ним матчи. А вот, по-моему, рочное пай Нет, это снова Смэковская, чтобы найти какой-нибудь для сравнения карты-то посмотреть. А но no умерси no это умерсить no это Батист Эдди Герлера. Это Смэк. Unforgiven, да. сентябрь. Это Куртенг, Джонсин, вот, Джерика. Вот, как раз там был Шон Майклс mm. и Крис Мастерс. Тот самый матч, про который я говорил. Мэтт Харди с Эджем – это один из матчей, это где. Это один Мэтт из разбирался лучших
0: пятого года был. Один из немногих прям таких у очень них, У них и на, на
1: еженедельниках было очень хорошо. Я бы здесь готов был поспорить. Биг Шоу с Снитский, а, Рик Флэр я, Карлита. Я, я к тому, что и, в, в принципе это,
0: это один из лучших матчей. Не, не, не. Это все правда.
1: Это все правда. Но в конечном счете вот просто да, я хотел этого. Вот начать, и мне кажется, к этому можно тоже все-таки подойти, что это, ну как это, хаус-шоу. Вот просто Glory House шоу которому провели камеры и сделали красивую рассветку, Но что-то еще из такого... А, ну, давайте, наверное, про... матч не так много. Мы про все мы успеем пройтись, потому что какие-то общие выводы можно будет по ходу высказаться. Вот, собственно говоря, очередной матч судного дня против Фейсов с другим напарником, Коди Роу и Джей Уса. Вроде как у Коди с Джейм ситуация... Ну, а нет, ладно, я не буду об этом ничего говорить. Вообще, мне, мне нечего здесь сказать, кроме того, что очень забавно было посмотреть, как Коди и Джей на пост-шоу, на конференцию пост -шоу, на пресс конференцию пришли в нулину бухими если кому интересно подсмотрите это выложить. Не, ну джей джей был бухой коди вроде, вроде не залф джей у, даже, я, у джей я, даже я в голосе это было слышно посмотри не говорю просто... джей в нулину а коди вроде как нет адекватный. нет Послушай, как и что он говорит, он там, я не знаю, мне кажется, еще чуть-чуть он начал танцевать на столе, скидывая портки, я не знаю, почему и как, но это прям лишний раз меня утвердило, что это вот мы говорим, есть шоу корпоратива, да, здесь они устроили свой такой корпоратив выездной, не для саудитов, ни для жителей города, где они проводят шоу, для себя, далее, мол, типа, ну, сколько, блин, я смотрю на время, 21 минута на матч, на судный день. Какое безобразие! Второе, что здесь сразу бросается в глаза, это то, что судный день сдал командное чемпионство. С чего бы кому бы это. Ну ладно, сейчас попробуем выяснить. Давайте, может быть, вы мне расскажете, почему этот матч был выдающимся.
0: Паш, начинай. Ну, твой матч. Я только печеньку откусил. Ну, я думаю, что если говорить про качество матча, то. Это такой крепенький командник с еженедельника. Опять же, в впечатлении именно такое. Если говорить с точки зрения сюжета, то тут два момента в первую очередь кидаются в глаза. Во-первых, значит, Джей Усо, который перевелся на ролл, чтобы вроде как начать сольную карьеру, что он делает? В первую очередь идет за командными титулами. Еще и, блин, выигрывает их. Это... Скажем так, не очень хорошее предвкушение того, что, что в принципе ждет Джея. Наверное. Ну, я но, надеюсь, Паш, -таки что все-таки не так.
1: Вот нужно все-таки сказать, что если говорить про сюжет, но сюжет, но все-таки это развивало вот эту тему, что его наро не все приняли. К нему относятся с настороженностью. А вот Коди Роуз в него поверил, в конце концов, это он его приглашал же ведь объявлял, договаривался и договаривался, и объявлял в другом порядке времени. Ну, Вроде как он допустим. его вот поддержал. А эти чуваки, которые на него вот начали наезжать, в конечном счете лишились титулов. Правда, для самого Джея, если смотреть с точки зрения матчей и титулов, да, не изменилось ничего. Но с другой стороны, я пытаюсь вспомнить: а у Джея и Джимми, когда была последняя чистая защита командного чемпионства, так чтобы они прям защитились уверенно. Но с другой стороны, здесь я готов сам себе противоречить не противоречить а поспорить, сказав, что победу все равно принес Коди Роуз, проверив свой финишор и свое удержание.
0: Да. Ну и второй момент. Вот если перед матчем судного дня запомнить и принять, что судный день это группировка кретинов, то тогда... Все нормально, тогда у тебя не возникает вопросов, почему в конце э, Баллар получает на ринге серию финишеров от Коди и Джея, за рингом стоят в полном здравии, в хорошем состоянии, на ногах Рипли, Доминик, э, вышел, стоят, стоят и смотрят, как удерживают Баллара, хотя спокойно могли забежать на ринг, прервать удержание, привести матч к дисквалификации, сохранить титулы, просто...
1: Нет, это правда, это группировка кретинов, здесь по-другому сказать нельзя. Здесь вот очень ущербно показано, как раз это шоу, возможно, это подчеркнуло еще, потому что у нас вот Джей, у нас впереди матч Джимми и Соло у нас судный день, нам просто в лицо пихают, тезис, словосочетание, попытки «мы хотим создать еще одну доминирующую группировку». А на выходе у вас просто группа кретинов. Это даже не группировка кретинов, которые объединились по поводу общего кретинизма. Это просто несколько кретинов, которые ходят вместе, которые докапываются другие до других кретинов и до которых докапывается еще один кретин. Вот только так. Uh -huh. Uh -huh. Ступать? Давай, давай, Андрей, конечно.
0: Можно я, потому один что... Да, 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 по... Пашу, я и... раз да раз раз. Извини, а, по поводу <coughs> сегмента с судным днем, который был после... Это вот потом, раз, за те... него мы еще дойдем. Ну, Не торопись, ладно. конечно. Ладно. Андрей, давай,
2: жги. Да, у меня, во-первых, первая претензия в том, что у вас человек с прозвищем Main Event <laughs> в, первом шо... в первом шоу на новом бренде выходит в Оупенере
1: начнем с этого. А ты видел, да, Повторись. ему даже музыкальную тему обновили, она теперь называется Main Event. Не, ему сразу обновили ее. Нет, я имел в виду, как раз к этому шоу ему обновили, да. и до добрый вечер, здравствуйте, в открывающий карт. Но Коди Роудс у нас уже завсегда-то и первых э, сегментов на Роу, он постоянно вначале выходит, потом говорит, ребят, мне с вами торчать вот так вот, можно мне домой? А, здесь у меня пресс-конференция еще была, поэтому он, да, успел ну, переодеться, надеть здесь. костюм, да-да-да. И потом он два часа бухал, Да. Вот, дальше. По, по сюжету то, что они
2: в команде вышли против судного дня, именно то, что действительно Коди Роудс единственный, кто поверил Джея Усана. Ну, Сами Зейн там еще где-то есть, как бы друг его с времен давних. И логичнее, чтобы Сами Зейн выходил вместе с Джеем Уусо на этот командный матч. Ну, ладно, пускай, допустим. Дальше мы имеем не группировку кретинов,
1: мы имеем группировку слабаков. А одно Судный другого день. не мешает. Просто мы больше выделяем, что они кретины, ты больше выделяешь, что слабаки. то и то имеет место жизни. Просто кретинизма, на мой взгляд, больше, чем слабачество. Но я не спорю, а... что можно и по-другому все определять. И,
2: и Причем слабак там один конкретный, это Финн Балер, который в очередной раз удержан. Просто в очередной раз удержан. А вот, это, вот про это лицо мы в следующем матче поговорим с губой, там тоже отдельно. А матч, матч отвратительный, Я не согласен, что это крепкий, крепкий, крепкий хаус-шоу, отвратительный матч, где постоянно, где первые 20 минут просто постоянные чинлоки чего-то они тормозят, ждут. Ну, хаус-шоу. А, это... Да это не хаус-шоу, это скука. На хаус-шоу они там
1: хотя бы что-то делают, там они просто лежали в ченлоке и все. — А ты знаешь, 20, почему 20 это 20 происходит? — да. Это вот огромный привет э, продюсерам, агентам, которых заставляют или которые сами решили, сейчас какой-то откат к середине 2000-х. Мы вспоминали пятый год, восьмой год. Вот я очень хорошо помню, что в седьмом году, если ты не устраиваешь вот этот бесполезный чейн в начале, ты вообще не рестлер. Последние месяцы я все чаще и чаще это вижу прям везде. Обязательно нужно вот это время какое-то забить. Первые десять минут можно вообще ничего не включать и не смотреть, потому что будут вот эти примитивные захваты, перехват. Кому они нужны? Я не понимаю, для чего они нужны, кому и зачем. Но их продолжают и продолжают ставить. Таким образом, просто набивая вре время. Время матча. Я мог бы предположить, и... что это рестлерам дают, как бы, вот, у ребят, у вас 20 минут придумайте свой матч сами, но если это то, что вы можете придумать, ну, вы совсем там дегенераты тупые.
2: Кончено. Вот. И еще отдельно, вот про кретинизм, что нужно отметить. У нас на Смакдауне было общение между кровной связью и судным днем. О том, что они как бы теперь работают вместе, можно друг другу помогать. Как это показано на этом шоу, это забегая уже на будущий матч? Абсолютно никак. Всем насрать. Вот было буквально за сколько? За 20 часов до э старта этого шоу. Этот диалог. За 21 час. Всем Пофигу абсолютно. Ну и дальше концовка, то что опять заигрывание J.U. серии Рипли, которые к чему должны привести. Опять а, тупой Джей Ди Макдона. Опять чемодан, который не работает, это, с которым судный день еще не умеет работать. Опять злой Балар за то, что он слабако его удержали. Зачем Зато за, за, Зачем? показали, показали
1: лыбящую Рипли. Ранее нам показали, как она чьи-два не на уровне Пола Хеймена. Вот это вообще какое-то... Я не понимаю. Реально. Ну да, твои там ТикТоки, твои видосики кто-то смотрит. Хотя к видосикам в ТикТоке в связи с понятными событиями на Ближнем Востоке сейчас, мягко говоря, критичное отношение, именно критичное как бы показывает, насколько велик вообще уровень интеллекта для того, чтобы там засветиться, завируситься. Да, понятно, что ты хочешь в нее поверить, ты хочешь ее сделать главной звездой, но это абсолютно не уровень Хеймана, рядом с, которой, на уровне, рядом с которым, на уровне которого вы попытались ее в пятницу показать. И здесь тоже... У вас судный день – это не тот уровень, это не те, ну, как это сказать, вершины, которые судная э, кровная связь, благодаря Хейману, в том числе, благодаря, смогла добиться. И вот этот дисбаланс, я не знаю, сколько можно не видеть. Это вот слово, это еще пока ничего не горит, конечно, но с точки зрения судного дня у вас, да, у вас все горит. У вас дом горит, э, мебель горит, а вы сидите в серединке с чаечком и говорите, все в порядке. У вас а судный пристачи, день не работает. Приста, я не знаю, потому что мне кажется, вот у каждого из них, у каждого из них, ну, кроме Баллара, естественно, есть, грубо говоря, знаете, это черный ход, как в замке варваров в третьих героях есть возможность спастись. Прист может всегда спастись при помощи чемодана и уйти в сольный дивизион. К чемпионскому этому, хотя бы на какое-то время. Доминик всегда может вырулить благодаря Рэю Мистерию. Риа Рипли может вырулить благодаря тому, что она откровенно как то невменяемая любимка игрока. Ее можно все-таки на женский... Ей можно вспомнить, что она все еще женская чемпионка. А у Баллера нет никаких выходов. Никаких. У него один выход сейчас-то показывать матчи, показывать приемы. И В NXT он уже был, он уже проходил туда. Можно вернуться туда, правда. Вот еще раз, да. На пять лет назад откатиться. Прекрасный вариант. Прекрасный. Самое время 45-летнему мужику туда... С неадекватным акцентом. Я не знаю, что здесь еще говорить. Давайте пойдемте дальше. Не, все плохо. А, там еще был сегмент с неадекватным ксовьевудцем, который у них тоже звезда с непонятным
2: чином. Ба... Где он Вайда Бар
1: назвал легендой? Ты
0: посмеялся. А что сам даже Барретт удивился. — Да. — Я легенда. Ну, — Эпоха, эпоха только... абсолютного
1: грейтитюда, когда неважно, что было на самом деле, просто главное, если это было когда-то в прошлом, значит, это по умолчанию что-то выдающееся, что-то легендарное. Ну и Новый день, господи, о чем речь? Самое худшее, что в Новом дне есть с точки зрения вот этого всего. Не с точки зрения какой-то популярности соцсетей, игр и прочего около рослингового проекта, но к Вудс это просто дно. Этот человек, который за 15 лет ничему не научился, он до сих пор играет, отыгрывает, у него мимика и жесты, я не знаю, первокурсника самого плохого факультета, самом плохом университете, опять же. Но, с другой стороны, зачем ему что-то менять, если уже все есть? Знаете, когда... Да, ну хотите...
2: вот, нет, отлично сейчас бы охарактеризовал участник следующего матча, там матч, вот, после которого хотел прям выключить шоу и забить болт абсолютно потому что ману монтез порт вот все то же самое про монтеза форда прямо один раз а
1: он ориентируется на это ему просто больше ничего не нужно его же это всегда было просто за предыдущие пару месяцев как то это ушло на второй план в силу понятных опять же тоже причин но я напомню те кто сейчас льют кипятком и прочие жидкости от элой найта год назад два назад практически подобное было продвижение у монтеза как он высоко прыгает, вы посмотрите, это наш второй рок, ну там второй, третий или какой-то очередной, дайте ему срочно сольный пуш, он должен срочно победить, это все ровно было с Монтезом год-полтора назад. Я бы хотел пару слов сказать про эту, про сцену, про антураж, потому что здесь как раз, когда выходили LWO, я вот на это обратил внимание, ну, так-то можно было и раньше, конечно, и Коди с Джейм выходили, но я вот именно здесь подсмотрел. Естественно, они в старых добрых традициях дебильных красной будки и двухэтажного автобуса в Лондоне подумали, что нам бы поставить и чем бы украсить в Индианаполисе. Индианаполис – это же гонки, значит, у нас там будут машины. Там стояли два болида вот этих индикаровских, как, как, бы, как бы сейчас эта серия не называлась. И второе, вот этого я правда не понял, честно, я пытался понять, Индианаполис, вы делаете заигрывание со спортом, вы делаете заигрывание с господи с футбольной командой местной, потому что Пэт Макафи был, они играют в сине-белом. У вас цвета черно-желтые. Черно-желтые цвета – это цвета Питтсбург-Стилерс, которые играют в НФЛ. Город находится неподалеку, и у вас там недавно был, шо, было шоу Payback. Я не знаю, это мелочи, это вообще никому не важно, это всем плевать и никому не интересно, но вот меня это всегда немножечко коробит. Если вы начинаете делать такие заигрывания, выдержите их, пожалуйста, до конца.
2: К матчу? Ну, про заигрывания, да. 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 К матчу. Э, матч, ну вот, то есть, потому как развел сюжет, Должно было быть продвижение группировки Лэшли. Ты Потому смешной. что Лэшли, Лэшли выгнал э, профитов из-за того, что они проиграли, Лэшли, ну, не без проблем, но выиграл Мистерию на Смакдауне. Вот теперь, как бы, ну, нужно профитом себя показывать. У Лью возвращается к Карлиту. И нужно позвонить. Давайте сначала посмотрим со стороны, знаешь, сюжета: то есть Рэй Мистерио. Позвоним Карлито в пятницу. Он за 20 часов прилетел на фастлейн и не вышел вместе с ними, а прибежал в итоге все равно в конце матча. Как бы из пуэрто
1: рика лететь явно не 20 часов, начнем с этого. Ну, может, Но... его задержали на таможне, не забывай. Старый да, да, добрый да. маразматический дед нам всегда говорит, что если что-то связано с Пуэрто-Рико, его, возможно, арестовали за окражу или за обнос машины. И, и, в, и в конце
2: как бы он постоянно показывал, да-да-да, на твой звонок ответил, только почему-то весь матч прошел. Лэшли, что, как Лэшли просто унижают этим сюжетом, я не знаю, но то но человек до своей травмы, он, видимо, он mm -hmm. же из травм отсутствовал, до своей травмы просто уничтожал, был монстром. Сейчас он не может справиться ни с кем сам вообще. Он просто зачем-то кошмарит «Стрит Профитс». Сначала кошмарил Александра и Беджамина, Забил на это. Вообще забил, что с ними общался, забыл. Начал кошмарить профитов. Профиты слабаки. Блэшли слабак в итоге, потому что Мистерио как бы его то сворачивает, то прочее.
1: если Искобар его подбивает. Они не могут втроем не, -не с подожди Скобаром, подожди а Мистерио. Вот-вот, давай еще про это скажем. Эскобар и Мистерио тоже слабаки. Потому что им нужна помощь ветерана 50-летнего, который не выступал на высоком уровне те самые 15 лет. Он они кстати, хотя бы вспоминали. вдвоем. Ну и троих. Ну и что, победу кто принес в конечном счете, даже когда третий вышел?
2: По -по победу принес, да, Карлитов.
1: Это я не понимаю, блин, мы критикуем, и я критикую Рафика за неадекватный букинг, но это же какая-то верх-верх маразма. Это просто верх маразма. Более того, было сообщение несколько недель назад о том, что Карлита ведь подписал контракт после бэклэша якобы, и, соответственно, дальше с ним никто не знал, что делать. Типа, нему сценарий не могли придумать. И я бы мог провести вот параллель с тем сообщением и сказать, что вот это вот реально в пику тому, что сказано было какими-то идиотами в соцсетях или в инсайдерских изданиях. Вот, посмотрите, мы можем для Карлита придумать. Ай-яй-яй, посмотрите, как это здорово. Какие-то идиоты занимаются всеми решениями. И натурально, в сюжете, где гипотетически можно вывести на первый план противостояние кого-то помоложе, тех же профитов, какими бы они мне лично не были, симп... не были симп... они мне не симпатичны, или я там, не знаю, из того же LWU кого-то попытаться вывести на первый план того же Santos Escobar мы говорили о том, для что него, надо габариты поработать. не такие маленькие, и говорит он неплохо, и как лицо для латино-аудитории, вроде как бы того же нет, мало того, сначала мы их поставим к Рэй Мистерию, потому что Мистерию нам нужно пиарить, Мистерию нам бабло приносит, а про будущее мы думать не хотим, мы еще 20 лет будем на Рей Мистерию работать, потом поставим mm -hmm. опрос, чья маска лучедорская ваше любимое. Рэй Мистерио, Психоз, Лопарка или Драгон Ли. У нас же Драгон Ли на подходе. Сейчас вот он как, как покажет 150 приемов. Вы сейчас все как ошалеете, а в итоге мало того, что Рэй Мистерио, так еще и, э, так еще и э, Карлита. Я на секунду вас покину, но мы продолжаем.
2: Да, я отдельно продолжу про Мантеза Форда. Там человека как бы... Ну, он неадекватный, он не понимает, что нужно делать, он не понимает, как э, играть с мимикой. Он везде втягивал свои сакеты, Он э, в эту гупу поднимал свою неадекватно. Он считает, что это круто. Он, ну, там человек поплыл. Он абсолютно, не... если был какой-то потенциал, то когда ты в нем видел, то сейчас человек поплыл. Он и в ринге стал хуже. И мимика абсолютно не прогрессирует. Человек как бы застопорился. Он стал выглядеть хуже, чем Доукинс. Уж как бы казалось, то, что Анжело Доукинс и очевидно, что Форд впереди, но нет. Сейчас э, Анжело Доукинс выглядит лучше и привлекательнее, чем Монтес Форд. Паша, у тебя что будет?
0: Да. На бумаге идея с тем, что Лэшли берет под, кры под крыло профитов. Делать с ними хильскую группировку выглядело неплохо. Но я изначально подумал, что из этого может что-то хорошее получиться. В итоге мы получили обновленных профитов. Обновленных в качестве чего? Да просто в качестве того, что они теперь выходят вместе, с Лэшли. У них та же музыка, фор также кривляется, они тоже со стаканчиками. То есть каким образом вы вообще... Поменяли команду. Что в них поменял, Вы хотя бы обозначьте, что теперь они другие. Поменяйте им музыку. Смените им одежду. Сделайте, чтобы они Короли на серьезных шагах выходили Карлита
2: музыку поменяли? Карлита музыку додумались поменять? А, фу, она... а Форду и Долкинзу?
0: Нет. Причем, она... Причем она стрёмная у Карлита. Мне старая гораздо больше нравилось. Но э, в итоге нахрена нужна эта группировка? То есть, да, и все выглядят от нее плохо, хуже. Нахрена Лэшли нужна эта группировка? Одни вопросы. Что касается самого матча. Обычный командник, так примерно как и предыдущий матч, обычный командник, который на еженедельнике, и, и весь он, в принципе, был организован только для того, чтобы в конце появился Карлита. И тут опять же вопросик, ну, почему Карлита у нас, да, как ты уже правильно отметил, бежал к рингу, хрен пойми, сколько времени, это, видимо, в стиле Голдберга в WCW, который два часа перебегал дорогу от полицейского участка до стадиона, и поэтому опоздал на мейн-эвент. И при этом я посмотрел, что карлита это в хорошей форме. Мне кажется, он вполне мог бы провести полноценный матч. Плюс, что какие мысли меня еще посетили? Что Карлита сейчас ну, довольно здоровый. То есть, он явно не был таким в пятом-шестом в году, когда... Но был пик его был карьеры, да. То есть, э, и вот мне кажется, как раз-таки это вот э, габаритов-то ему и не хватало в то время, чтобы стать суперзвездой. Э... Паш,
2: вот помнишь, э, извините, помнишь, как Моксли после травмы вернулся? <как> Тоже он прямо стал раза в полтора больше. Вот Карлита
0: сейчас так, так же возвращается. М да, то есть я... Просто обидно за Карлита, что у него не сложилась карьера. Вроде как на него ставили ставку, то есть немножечко его так пододвигали к мейн по чуть-чуть, но потом отодвигали обратно. Ну и, ну и ты действительно в те годы смотрел на него и понимал, что ну блин слишком он маленький на фоне всех, против кого его ставят мейн-эвентер uh, в WWE того времени. А вот сейчас, если бы он был бы таких же габаритов, как, как сейчас, возможно бы и по-другому сложилась его карьера. А, что... То есть, для чего в итоге он тут... Для чего он сейчас дабл WWE? Что с ним хотят сделать? Я не знаю. Я-то, я, я в принципе, рад его видеть, правда. Если ему дадут пару матчей провести, я, наверное, даже не против посмотреть, потому что, вроде как, опять же, он в неплохой форме. Но... В целом, просто весь матч сделан для того, чтобы у нас появился Карлита. Из каких-то еще памятных моментов в этом матче могу отметить м, такой очень высокий Франкенштайнер вот э, Эскобара. Из того, что запомнилось. М -м а, вот, слушайте, и объясните мне дураку. Вот я на протяжении долгих лет этого не понимал. Почему WWE нужны спонсоры, чтобы повторять фрагменты своих шоу? и типа, вот это как, как раз было после, после этого матча, что э, повторы из матча презентовала пицца, то есть... Это просто реклама. Нет, нет, это, это, очень,
1: это очень часто бывает в спортивных мероприятиях, когда это отдельно, просто брендировано продали кусок, э, конкретный кусок шоу, что у нас эти чуваки не просто... А тут мы тебя отправляем на недавно записанный нас с Лешей для спутника эфир про рекламу. Mm -hmm, да, да, <свят> ладненько. Но там За у нас было немножечко ссылочку. про другое. Мы там как бы развивали, при придумывали, прокидывали и, при и про продумывали, каким образом можно завлечь зрителя сегодня на телевизионное шоу. И в том числе отсутствие рекламы, это считается привлекательным моментом, который сохранит вам зрителя. А отсутствие рекламы можно компенсировать брендированными штуками, в том числе, вот, например, показом пиццы и показом роликов, которые конкретно спонсированы тем или иным брендом. Я про этот матч ничего говорить не могу, не хочу. Я надеюсь, вы его подробно разобрали, а тот факт, что в этом сюжете сначала вышли делать акцент на Ремистерио, а теперь на Карлита, ну, как бы
0: вот, ладно. А, я... Быстренько, вот, э, можно, извините, Лёш, твое мнение интересно. Сейчас затронули тему насчет того, что если бы Карлита был бы таких же габаритов 20 лет назад, каких он сейчас, как думаешь, могла Нет. ли бы у него карьера сложиться по-другому?
1: У него карьера не сложилась из-за того, что он человек говно.
0: А вот он, этого я не он... знал. Он не он
1: ужился с, за Сэмми Гевара от этого времени. Нет, не настолько. Но он, он тоже был... ленив. Нет, нет, речь не в лени, он речь, не в, лени, речь. Не, не в этом дело. Он просто себя считает очень большой звездой. Он в WWE пришел с отношением, что я сейчас буду вас всех побеждать. Я большая звезда. А когда его отправили после какой-то ошибки. Я не помню, кстати, после чего его отправили в Мидкарт, Я думаю, он кому-то дорогу таки перешел. Он же очень быстро потух. Это человек, который одержал первым. Перв... А победу одержал в первом же своем матче. Титул выиграл. Он у Синейшина титул снял. Вы же, может, помните, да. именно в сюжете с ним да, могли да. Нью-Джека притащить в WWE, потому что там был Хисус, который Сину пырнул ножом. Ну, естественно, не, не в экране об этом рассказывали. А мог быть и Нью-Джек. Но только возникли опасения, что Нью-Джек не обойдется сюжетным, а просто так пырнет ножом. Причем не просто только Джона Сину, а каждого зрителя, который пришел на шоу и решили с ним не связываться. Была очень такая интересная история. Я отдельно
2: вот хочу добавить то, что Карлита, я... Карлита, что... завершай.
1: Карлита, это вот я себя считаю суперзвездой, а вы все просто меня не оценили только поэтому. А насчет габаритов я, кстати, хотел об этом сказать. Но правда там понятно, что из Кабара его поменьше, понятно, что Мистерию его поменьше. Но мне показалось, что в начале, когда они начали уже праздновать, в конце, в начале празднования он прямо на колено присел именно для того, чтобы не быть настолько выше остальных всех.
2: Вполне возможно. А про, про те слухи, что Карлита был подписан в контракт, я готов поспорить, что это простые идиотские слухи или вбросы, которые WWE намеренно начал двигать, потому что ну, если бы он был изначально подписан, и они только сейчас добавляют его в LWO спустя более полугода, ну, это что за маразм? Мне, все кажется а зачем? Просто, то, что... Мне кажется, что контракта не было никакого, и просто вот, когда этот слух появился там буквально недели три назад, недели три, да, да, назад, да, да. И вот Нет, они, видимо тогда. -то с... Подожди,
1: слух про контракт был изначально после бэклэша, что он возвращается, что он присоединился. Помню сам Карлит это тоже говорил. Несколько недель назад начали говорить о том, что якобы для него, него ничего не могут придумать. Но это не слух, это констатация факта, что человек находится на контракте, ничем не занят. Но очевидно, для него ничего не могут придумать. Это наша старая добрая рослинговая. Ну тогда. Это, Единственное, сказать, что они придумали, это LWO, да? Ну это идиотизм. Это идиотизм, это все, что у нас происходит в креативном пространстве. Ладно, пес бы с ним, дальше у нас трехсторонний женский матч. И снова, как и после предыдущих матчей, у нас в жен... предыдущих нескольких шоу, у нас жен... женский матч завязан на том, что это матч без дисквалификации. Я просто напомню предыдущая, ну вот, если не считать Майнин бенкская титульная смена была таки в трехстороннике, мы видели матч в клетке, я не знаю, почему такая фишка делать обязательно матчи без дисквалификации, но, видимо, нужно». Про Шарлот я уже сказал, что у нее очень много поражений в последнее время на пей Про японок я здесь говорить ничего не хочу. Это вот то, что было прям правда. Вот то, что я говорил про хаос-шоу, вот это все хаос-шоу, мы еще и трехсторонник поставим. И еще и Бейли вам выбежат, чтобы у нас трехсторонники, которые без дисквалификации, еще и грязный финиш был. Я не знаю, я не фанат такого, это вот была винтажная, японо-харизматичная, перебивка спотами, точнее, набивка спотами и добивка спотами. Спот, 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 что там дальше, вообще смысла не имеет. Для меня пустота. Я, я тут не соглашусь. У меня не было никаких ожиданий от этого боя.
2: Я уже, в принципе, так, это чемпионство, так саркастически называю женским японским чемпионством во время обзоров. Но мне понравилось. То
1: есть... Что было сделать... хорошего? Расскажи, давай, что хорошо было? А...
2: Давай сначала с плохого, потом на хорошее. Плохое. А, а Ио Скай абсолютно не работает лицом. Это не Бьянка, которая постоянно лыбится. У Ио другая проблема, она как будто просто в шоке, где она находится. Она как будто до сих пор не привыкла к большой арене к телевидению и прочему. У нее каждый раз на лице, вот знаешь, возвращаясь к первокурснику, вот у нее лицо первокурсница, типа, мама дорогая, где я? Вот Перманент, она... Это постоянное
1: офигевание. Да, да,
2: да. Да, ты и так чемпионка, что ты его показываешь? Ладно, Аск, Шарлот, типа, сейчас они выиграют. А и вот, ты и так чемпионка, тебе наоборот нужно думать. А что еще? Да на самом деле из плохого-то в принципе
1: все хорошо. Мне очень понравилось, как... Ну, погоди, Шарлот. Погоди, ну что значит из, из плохого все? По-хорошему-то просто в матче не было... Ну я не, я не знаю, это не матч. Это вот, опять же, это детский утренник. Детей поставили, сказали, идите и поиграйте в игрушечки. Что они хотели этим матчем сказать? Куда все это пришло? Очередным появлением Смотри. были или что? Угу. Смотри, а... Первое, меня сразу же начало зацепило, то, что э, хоть что-то
2: есть в матче, это плевок, и то, что Шарлот разозлили в принципе. То есть не, не был простой матч, а и сама Шарлотт на это реагировала, свернулась, она, она вроде как Саска-то там кореша, а тут она вдруг внезапно начала ее избивать, ох, ты, такая пасхуда, меня представляешь, то есть уже что-то. Дальше Аска, Аска, уже это в плане рестлинга, Аска начала стараться. Я не видел старающуюся Аску очень давно, она действительно начала стараться. Во-вторых, -во что мне лично понравилось, это первый раз, когда кто-то додумался, то, что при двойном полевом на одном человеке не фиксируется победа. И это опять была Аска. То, что она перевела потом дальше в свой душающий. Ну, а концовка с Бейли, очередная отмена развала контроля урона, ну, допустим. Но если брать в целом, то есть не без минусов, но я говорю, у меня никакого, никаких ожиданий от этого матча не было, и в, от, отталкиваясь от этого, матч меня, в принципе, порадовал. То есть вот, вот таким вот маленьким фрагментом, когда, вот, когда ты чувствуешь, что ну, все равно действительно тебя показывают хотя бы матч, когда там есть эмоции у людей, еще бы, я говорю, и у ИСК это перманентное офигевание, как то выразился, пропало, было бы вообще идеально.
1: Ну, а оно не пропадет никуда, это же ее японская харизма, это как кривляющаяся Аска, которая что-нибудь сделала с этим кривлянием, нет, не сделала, наоборот, стала больше этого делать. С двойным болевым, я не знаю, я не обратил на это внимания, потому что там судья готов был отсчитывать удержание. А Аска бросила свой болевой не потому, что ей бы не засчитали, а потому что поняла, что судья засчитает Скай. Uh, я бы не сказал, что это нет, там все по-прежнему было вот этот маразм, я не знаю из-за чего и как. Паш, что скажешь?
0: Нормальный женский матч. Я э, и, и Единственное, что я сейчас понял, что не так давно уже тоже был тройник, которым mm -hmm. просто Бьянк, вместо О, была Бьянка. Почему у нас... почти? Как вообще Шарлот оказалась в этом матче? Я, 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 Она вышла и сказала, я
2: хочу матч. А,
0: Она вышла и ну сказала, да. я хочу матч. Местно, да, а, что касается наполнения. А ты не помнишь, как
2: Аска, на, как Аска там объявилась?
1: Как Аска там объявилась?
0: Как Аска. Она как Аска. выскочила из-за ограждения напукал, нет. напугала нет. ее, лужа, и за это получила тайт Нет,
2: нет! И, и это, это вот это вот маразм, уже откровенный, потому что она выбежала помогать Шарлот, которая избивала контролю. Ну, б Бэ с Ио избивали, якобы после матча что-то проорало на японском, Бейли сказала, мы согласны тебе дать, чтобы ты была третьей в этом матче за титул, потому что матч между Шарлот и Ю уже был назначен. А ей сказала, то, что она вообще не это сказала. И на этом тоже строилась часть сюжета. То, Блин, почему оказалось... я
0: этот шедевр пропустил в если сосредоточиться на самом матче, тут Аска, правда, уже не косячила настолько сильно. Я помню, была запоротая серия сворачиваний в матче, но не так много уже косяков от, от Аски. Она по-прежнему раздражает. Это прям... Этот гимик я по-прежнему считаю одним из худших в истории WWE. Это... Это женский матч, как, про который через год мы вряд ли вспомним. Будем записывать подкаст, и будем... Э -э -э Это через месяц мы вспомним. Не, ну, я вот помню, что было месяц назад. Ну, ты же про этот матч говоришь. Да, да, вот. Ну я, я... Нет, неправильно выразился. А мы что было то, месяц назад? То, что вообще был такой матч, мы не вспомним спустя год. Это я имел в виду. Тут, в принципе из таких моментов про которые стоит сказать что mm -hmm. Шарлот похожа на Алю Кукушкину из Это физка из чего я вот, я вот только что ну, во-первых, формы лица, большим количеством макияжа, ну, прям, мне кажется, я понял, что они очень похожи, ладно, это так, уфтоп э, небольшой. Не вот, я что еще интересного запомнил, что полностью повторили концовку из матча шоу э, in your house» в 2020 году, где Ио Скай впервые стала чемпионкой NXT. На тот момент Шарлот была чемпионкой NXT. Она также держала восьмерки. Я, правда, сейчас не вспомню, кого именно. Рипли. Рипли. Да, да. А Скай также там приземлилась сверху и удержала Шарлот. Но теперь
1: потребовалась помощь Бейли для этого. Которая бы отвлекла судью.
0: Ну, допустим, сейчас она хил, ей нужна помощь. Но они ну, они достаточно же,
1: часто такую ну, штуку пытаются проворачивать. Мне вот вообще показалось, что ты вспомнишь какой-то более недавний матч. Но нет так и нет. Я не знаю, блин, ну я не могу это смотреть. Вот какие-то вещи позитивные какие-то пытаетесь находить. Какой-то бред просто происходит. Вокруг Бейли это тоже вот, если ее кому-то добавлять, им нужно объединяться с судным днем, потому что это тот же самый кретинизм. Какие-то кретины. И рестлеры хорошие, хорошие, неплохие, неплохие. Ну, идите проводите приемы. Окей. Для чего? Как? Зачем? Ради чего смотреть этот матч? Ради чего ему выделили, сколько там? двадцать минут тоже было поменьше. Я Мне кажется, мне просто сказали, там каждую матчу по 20 минут дали. 13. Зачем? Что из этого матча кто вынесет? Никто, ничего и никак. Ну окей, попрыгали, побегали. Как бывает на хаос-шоу? По два-три раза в неделю. Ну,
2: у меня, может, такое ощущение, потому что я повторюсь. После э, этого LWO и э, Лэшли, ко коализии Лэшли, мне я хотел прям вообще нахрен выключить шоу. Поэтому можно... Мне здесь, я тебе сказать, скажу, здесь
1: мне и включать не хотелось. Ну, мне лично. Я не настаиваю. Огромное количество непонятных извращенцев, которые японок смотрят просто... Ну, Япония, вот Япония. Что Япония? Один раз хорошо Ускай стреляла в этом году event. с Бьянкой. Это было как-то, как-то. И то в Саудовской Аравии. Не знаю, из-за чего. Было очень интересно и динамично. А здесь ожидания как раз могли быть. Но я не знаю. Причем в прошлом году трехсторонник-то был у кого очень крутой, который мне запомнился, Бьянка, Аска... И Шарлот там были, блин, или нет, я уже стал забывать. Но в том году. Ладно, бэки, пес бы с ним. Черт, линч, бэки. линч там был абсолютно точно линч. Почему я сказал? Не знаю. Неважно. Но вот провод, правда. И, и да, у нас трехсторонник, он без дисквалификации. Потому что прописать нормальный матч, мы не умеем. Винтажная идеально. Но, с другой стороны, это подстраиваться под сильные стороны их вот этого гениального кофемановского букера женских матчей, который не умеет ничего, кроме как напихать спотов. Вот, пожалуйста, ну напихай давай. Будем прыгать, Мунсолт и Заринка, а те, кто находится за будут оперативно подниматься для того, чтобы принять следующий спот. Вострою, ничего страшного, поторопишься, успеешь. Не знаю, пустота, абсолютная пустота, на потребу вот конкретно чему-то сегодняшнему. И главное, можно было бы сказать, что это не типа в отместку, в угоду, в угон, не знаю. All но в All лите тоже женских, женских матчей нет, по факту. Там тоже готовы только споты. Ну ладно, пес с ним, ладно. Дайте перед тем следующим матчем я бы хотел пару этих приездов на шоу отметить, потому что отдельно показали на пресс-шоу и сейчас вот как раз упнули, по-моему, как раз здесь, что Джейд Каргил прибыла, прибыла естественно уже в трусах потому что мы пребываем в трусах на спортивное шоу, yeah, в трусах yeah. и в этом, и в ливчике. Вы, выбежала ее встречать игрок и куча фотокоров. Это выглядело очень натянуто. Фотокоры и видеокоры, просто это жесть какая-то была. Прям, Конечно, они прям стояли и ждали вот эту машину. Да-да-да-да-да. И игрок, естественно, первым прибежал сжать руку. Господи, какой он, я не знаю, не обустроенный. Как ему хочется быть в центре всего. Я не понимаю вот людей, которые каким-то образом букинг, в качестве сильной стороны движущей дабл сегодня предлагают. Ничего там нет, пустота. С Джейд Каргил договаривались другие люди. Если он вкинул идею, что давайте ее возьмем, мозга для этого не нужно абсолютно, но побежал ее встречать. А хрен ли вы не показали еще фотку с этим, с мудацким пальцем? Можно было ее показать в видеоформате? Господи, какой-то тотальный тупорылый кринж, Просто... я не знаю, это а же я...
0: да а я правильно понял, что, в принципе, этот дебют рассчитан на то, что э, зритель WWE смотрит шоу конкурентов?
1: Нет. Долгие месяцы говорили все вот эти полудурочные задроты из интернета о том, что «Джейд Кардил будет удобнее в WWE». Почему? Ну, потому что они не любили Каргил в All Элите, потому что ее не любила Брит Бейкер и за кулисами она немножко из них все выделялась. <связь> ну, и потому что были аргументы и действительно в пользу того, что она больше на звездность, на презентабельность, на внешность. В All Элите с ней не работали ни над чем вообще, а это как бы у нее было. И для WWE, гипотетически, она могла бы вот встроиться как-то попроще. Нет, ее не подавали, что это, глядите, бывшая длительная чемпионка, просто это сама Джейд Каргил. Ну вот если представить, всеми. что я... 20 лет
0: назад! вот если представить, что я зритель WWE, и то я Джейд Каргел один раз видел в волл я мог вообще и не знать, кто я такая. И нет, ну вот и и если и не, И если бы я не читал Весклана. Ну, то есть я бы просто бы говорят, такой да? смотрел, и Большая тут, и под, тут приезжает женщина... Это к разговору э -э о том, что для
1: того, чтобы сценарием кого-то представить, не нужно ничего прошлого иметь. Про Джейд Каргел все прошлое не имеет никакого значения. Ровно то же самое, что сейчас было подписание контракта, тренировки, прибытие. Можно было и можно раскручивать и просто так в отношении кого угодно. Почему для этого нужно обязательно, чтобы что-то там 20 лет назад? Я не понимаю, это не так работает. Вот показали например, примере я просто, Джейд Каргел, я что можно думаю, что... подать фактически с нуля. Ее подали как звезду, вон игрок прибежал ее встречать.
0: Но вот у меня бы при этом возникли вопросы, а почему ее встречают? А кто она а вообще? А узнаешь,
1: тебе покажут. За ней WW охотились, сейчас узнаешь. MVP, или, когда дебютирует, не, не, не странная, так делается всегда, и так делалось всегда, если у вас дебютирует звезда, и вы ее позиционируете как, звезд, как звезду, а не как какую-то дегенератку, которая сейчас пойдет в NXT с альтухи крутите, если она этого не делает, она вообще здесь недостойна находиться. MVP, когда дебютирует, <говорит> ты вот любишь вспоминать середину 2000-х, его подали MVP... как крутого спортивного человека из спорта, крутого свободного агента, за которого дрались, его так подавали. Он уголовник бывший. Как его принимали? Да, его так и принимали. Что-то крутой, какой-то спортсмен. Блин, прикольный. Что-то с бускетболом, наверное. Нет. Это просто и... чувак из тюрьмы вышедший.
0: Я, видимо, я плохо... Видимо, этот момент я плохо помню. Мне казалось, что там большой упор был на то, что MVP-выскочка. Что он себя показывает таким большим. А почему он MVP? А не является.
1: Почему с ним М -м? тогда контракт заключали? Дрю Макентарь, я тебе другой пример приведу. Почему Винс Макмен сразу его стал подавать как избранного? У него что, какая-то там о, богатая вот прошлая я, история?
0: Этого я не понимал.
1: Я не говорю о том, что это надо понимать или не понимать. Я говорю о том, что это можно делать, это работает. Где-то ограничено. Ну, Дрю, и... Дрю Макентарь в большие титульные гонки не пускали, но интерконтинентальный титул он получил почти сразу. Всегда так работало, чтобы представить какого-то рестлера, не нужно, чтобы у него была какая-то там прошлая история, чтобы объединить, условно говоря, сами Зейна с каким-то фейсом, не нужно, чтобы этот фейс был это каким-то его старым другом с 20-летней историей, нет, все это может работать абсолютно во вселенной WW, в рамках этой вселенной, а там историю можно написать. А если вы не умеете писать, у вас и начинается, что когда-то там 20 лет назад, что когда-то там в NXT они были друзьями, сейчас они снова объединятся, он пришел к нему на помощь, обоссался, правда, выйти на помощь, пока Гюнтер был на ринге, но ну, ничего страшного, он помог забить двух джоберов, классно, сейчас они как объединятся, как мы повторим вам сюжет сами Зейна и Кевина Оунса, ух ты, вот это класс, вот это супер, вот то же самое с Джейд Каргил. Подали звезду, она выглядит звездно, выглядит. Раскрутили ее, раскручивают, раскручивают. Миллионы тиктокерских просмотров собрали, собрали. Все. Что вам еще нужно? Нахрена вы на SPN купили? Тоже, да. Ладно, другое, что еще было. Во-первых, очень забавно представить... Леш, подожди. Вот, да,
2: то, что Джейд Каргил приехала
1: на джипе, ее там все встречали, и Элай Найт
2: приехал на машине, вообще никого нет, просто один Нет, ну это -то тоже -то... по-разному, что она, одна, при...
1: одна приехала для вот этого, для пиар-мероприятия, что ее как бы представляют еще пока только, а этот приехал на шу, типа он каждый день так приезжает, бросил машину вот так вот здесь, Если... который вылез откровенно бы... позже, просто наглядно показывая, намекая и обозначаю, что сейчас, подождите, у нас пока двери закрыты, сквозь стекла ничего не видно, сейчас я пересяду на место водителя и из нее выйду. Ну так было, я, по-моему, так Джон Синона на Рассел Манью 2023-2027 года приезжал тоже, когда небольшое время заняли, чтобы поменять водителя. Приехал. Я про другое бы сказал, что снова Элли зачем-то тянут какими-то дополнительными штуками. Если он звездный, он должен тянуть. А здесь Пэт Макафи вышел. Индианаполисская футбольная звезда. Он комментирует этот матч. Вышел. Он начал позаигрывал немножечко со зрителями, обещал Расселманию. Говорит, надо Расселманию сюда привести, А ради чего он вышел, чтобы представить Джону Сину, а Джон Сина это кто? Это тот, кто напарник Эллай Найта. Я не знаю. Ну, реально, если, если сейчас вот эту штуку с Тейлор Свит каким-то образом будут прокручивать, реально ее подключат к эллайнайту Найту, потому что у вас почему-то нету веры в Эллой Найта как в самого себя. Вы его постоянно ко всем подвязываете. Зачем? Если он у вас звезда, пусть он тащит шоу, пусть он тащит матчи, пусть он тащит напарников. Если у него что-то есть, а что-то многое есть, ну, хорошо. У него есть, он все это сделает.
2: То, как добавили Найта в матч, это вообще... Ну, а за -за -за зачем он полез в эту возню Дж Джону связи?
1: Сини С Джоном Сини, потому что Джону Сини нужен кто-то... Не-не-не-не.
2: Если брать сюжет... То есть
1: Найт со связью никак не задействовал. Он помогает Джону Сине, а Джон Сина судил
0: его матч с низом. Ты не следишь за шоу просто. Ну, я это могу понять именно с точки зрения того, что, а я хочу вот это внимание себе. То есть, ну, фактически большой матч, да, я хочу сюда. Вот и все. То есть, конкретно это Ну, так покажите это,
2: скажите. То есть, Найт, когда должен был объяснить, зачем его добавили, его прерывали трижды. Он в итоге ни слова не сказал, зачем его добавили. А он еще думаете и... сами, он и еще и коронавирус вот, словил
1: вот и не приехал, да. когда это должно было быть, поэтому мы просто повторяемся. Дод
2: Додумывайте спорты. сами, вот это больше все бесит. Сами придумайте, зачем мы вам поставили вашего любимчика, сами придумайте, что он там вообще забыл. Причем в матчах, где, очевидно, они выигрывают, хотя сражаются против Сикоа и против Дже Джимиуса, который только что отклеился от брата, и внезапно оба брата опять в командных матчах. Ну да. нет, но сам матч, Джон Сина сделал все, чтобы люди болели за Элла Найта, потому что он огребал, 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 огребал и делал постоянные попытки тега. Но стандартный матч от Джона и Сина в этом плане. Потом он сменился все-таки, и спасибо большое, то что все-таки эллай Найт принес эту победу через БФД. Это матч, Хочешь, который... кстати...
1: Очень, кстати, в этом смысле э, плохо показано, э, точнее, наоборот, очень хорошо показали, что Уилл это плохой финишер. Вот у него нет взрывности, эффектности, он скучный, он неинтересный. Да.
2: Я не знаю, весь матч, как бы, вот, Леш, ты говоришь, что через месяц не вспомнит про этот матч,
1: про матч ну, Ожеска Это разный, разный матч, это разный, разный вот калибр матча.
2: Вообще ничего не вспомнил. А этот ну, ты не должен вспоминаться. был.
1: Это то самое, помнишь, когда Джон Сина вернулся, или Крис Джериков все время возвращался, но только на хаус-шоу. Вот это оно. Ну и плюс вам еще отдельно показали, что, и доказали, что кровную связь, весь сюжет «Бладлайна» писали не сегодняшние сценаристы. Потому что как только важные и значимые события прошли, эта история никому не интересна. Она плохая, она скучная, она местами даже нелогичная. И там откровенно просто тянут время до следующего какого-то момента, которым, видимо, должно вот... стать расслабление, я не знаю хотя как по хорошему вот это обратное восхождение джимми который может сейчас говорить что да все что раньше было хрень вот я на самом деле ре... настоящий трибальный чиф это можно было круто подать но нет не умеют сценарист главный не умеет он не понимает что делать он не знает и не осознает за счет чего у кровной связи была популярность такая что любой кто касался хоть на чуть чуть этого сюжета становился суперзвездой и джиммиуса уже нигде. Соло Секо абсолютную инициативу потерял. Там только Пол Хейман держится, который на эту шоу, кстати, даже обратить внимание, посидел. Показав, обозначив, он... смотрите, какой у меня стресс. Помните, как он, он был... До на как... Этого.
0: Что? Он до этого начал сидеть он до этого начал сидеть, я, я обращал внимание. Ну,
1: сейчас просто он совсем уже белый. Он, по-моему, днем ранее был еще немножечко с чернотой, с серым каким-то. Здесь он прям совсем белый. Это просто должно напоминать, какой-то был это у Панка с Леснером же сюжет был, когда, когда Хейман перед тем, как у него был сегмент, в котором он должен был сильно бояться, он не спал всю ночь, по-моему, бухал всю ночь еще при этом. Это... Он не брился и он пришел и у него натурально красные глаза, щетина и реально вот он трясся не потому, что это его актер а потому, что он еще готов был он не это сделать. Он
2: боялся. плакал, потому что от него леснер отвернулся.
1: Он боялся, что а леснер
0: Нет, него У него тогда с панком был фьод. Ну. С панком
1: Да-да-да, да, с панком, спан. Да, 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 да. Это... Не с Леснера. Леснера не было.
0: По киликате и прочее.
1: Да-да-да, все правильно, все правильно. Леснер... Да, упомянул. Да. Да. да, все правильно. Вот, Здесь... вот.
0: Так, тут, тут, и... тут можно, я скажу, собственно, Давай. этот матч был. Вот если, если предыдущие были матчи проходными из серии. Из той серии, что на, 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 на ежедневнике бы смотрелись... Да говори как то... надо, на е что там. Другое продолжение же должно было быть, а не на ежедневнике. На ежедневнике. Но то этот матч даже для еженедельника был скучный. То есть я, мне просто было напросто его, его скучно смотреть. Слушайте, извините, плюс... а у вас...
1: Вы знаете немецкий язык, кто-нибудь из вас нет? Нет. Я просто смотрю, как называется, что в матче был неожиданный участник. По-немецки звучит как «Уберашун Стальнехаймер Дазустиш». Блин, это какой же язык феноменальный. Нет, «С» в конце там такая «Б». «Дазустис» или дотсуштис, дотсуштис, блин, какой, какой крутой язык. Извините, перебил. Ну, да. Все, давай
0: Посмотреть дальше. Смотреть как-нибудь с немецкими комментариями. А, из каких-то плюсов я бы отметил, что все-таки приятно что смотреть на Сину сейчас, спустя годы. Понимаешь, что человек за годы оброс мозгами, что он стал понимать, что. Тебя бомба. Не. Из чего ты сделал такой вывод? Ну, то есть примазался сильно звездному оппоненту. И победили э, в итоге... И, вот и о том, как он преподносит противника. Момент соло секо где Сина не может сбить с ног Сико, и у него на лице растерянность. Да он всегда такой был, а, просто это растерянность, прежний, может быть, была мударка, а теперь сина, он... Прежний ел... Сина бы улыбился, то что, да, мне похрен, я все равно... Нет, не я... обязательно.
1: Он мог бы потянуть руку к несуществующей кепке, а потом другой потереть Лысину. Нет, это всегда было. Что происходит? Mm -hmm. Вот это вот... Так, игра. Мне кажется,
0: сейчас он прям старается преподносить противника. И, Может и быть, это приятно смотреть. Но, Но мне себя... неприятно
1: это смотреть. Ничего в этом, конкретно в этом ничего нового нет. Более того, mm -hmm. здесь и сейчас, повторю, он снова подвязыв, подвязался к типу популярному. Я не понимаю, кто из них кого должен тащить дальше, к остаткам кровной связи, они ее победили
0: еще. Mm -hmm. Ну. Вот. ну такой маленький моментик. Я люблю, когда такое происходит в матчах, что рестлер проводит финишер не для того, чтобы зафиксировать удержание, а для того, чтобы добраться до напарника. То есть, он проводит финишер, валится и бесилует, а к напарнику. Мне, это идиотизм называется. Это глупо.
1: Финишером для да того, чтобы нет? финишировать. Потому что потому что это прием, который сигнализирует об окончании матча. Ты, ну, ты, а у э... вас это связка. Это когда, когда, когда канадский почему разрушитель, нет? это прием-связка перед суперкиком.
0: Вот это я ненавижу. Ну, а вот тебе вот... финишер для того,
1: чтобы передать тег.
0: Не, а тут как бы провел, Сина провел FU, я уж, простите, его называю по, Нет, не по стариночке. А -а -а, за мной же выехал, черная Волга. Та, та самая а -а -а все еще едет. Не может зафиксировать удержание, и поэтому тянется к напарнику. По-моему, окей. Это я пытаюсь искать плюсы в матче. Ну, не надо, если Хейман. нет плюсов,
1: не нужно их придумывать. Не Хейман, был.
0: который записывает... Ау... Да Хейман, вставай. который записывает о а, Рейнса, вот это классно. Еще успевает жестикулировать и передразнивать Сину, это очень забавно. Ну, Хейман, он гений вот этих каких-то микроэмоций, каких-то маленьких фишечек, он это умеет. Единственное, чего я не понимал в реакция Хеймана, когда в начале матча его пацаны, собственно, доминировали, он почему-то стоял с, таким, с, с такими сложными вещами, будто происходит что-то прям сильно не по плану. Вот этого я не понял, но это так. Не так уж критично. Дагон Восторгул... к Сине
1: еще. Вы видели, к какой позе он стоял, когда Элли Найт финиш фиксировал удержание? Я не знаю, я такое видел только вот в КВНах, в мультиках или где-то еще, когда кто-то прикрывает тыл. Вот он прям встал в максимальную раскоряку, максимально расставив ногу. Руки у него типа в боев бо бойцовская поза. На этот раз он догадался такие руки для бойцовской позы немножечко поднять, но они были на уровне пояса, как будто бы он держит какой-то большой несуществующий автомат или пулемет. Вот. И вот это в такой, в такой позе он пытался предупредить возможное вмешательство Соло Секо, которое мог бы разорвать удержание. Блин, просто посмотрите. Я не знаю, это как был клоун, так и остался. Какие-то моменты, безусловно, Я... есть... Но, блин, это клоунада просто высшей воды. И постоянно вот это тыканье, посмотрите на Элли Найта, посмотрите, посмотрите, посмотрите. Ну, естественно, просто без тебя-то никто ничего никак не докажет. А еще я тоже в конце не понял какую-то микро эту микросценку, когда он на него замахнулся, типа, ты что, хочешь меня ударить? А он хотел его, что ли, ударить? Нет, он просто хотел ему руку понять. я так и не понял. То есть, неужели... А в не в этом, собственно. А в чем? Во-первых,
2: касательно Клоунады Сины, он, я больше обратил внимание, что он потом, знаешь, как японская девочка подпрыгнул, вот так. Вот, как а, девочка. после этого сразу, да-да-да. Да-да-да. А про, про это да, тоже хотелось отдельно поговорить, то, что L.A. Knight выразил респект Сине, показав то, что нет, это не ты должен мою руку поднимать, это я твою руку подниму, потому что ты greatest of all time. Greatest of all time да, в The развелось слишком много. Mysterious с этой надписью выходит, Reigns greatest of all time, Sina greatest of all time. Сейчас везде, так, сейчас
1: везде так. В американском спорте сейчас эти это уже очень девальвировано понятие. Сейчас все готы. Наташка, я напомню, она не гот, она бот, Она best of all time.
0: А Бьянка там... Она, она лодка? Да. Ну, а эти козлы? Не все козлы, а она лодка. Бьянка Гуатест. Да? Козел на лодке. Ага. Гуатест.
2: А, ну, блин, это филер. Вот знаешь, я могу, я могу поспорить. Сейчас вернется Рейнс, и вот все, что было за то время, пока он отсутствовал, можно будет стирать и смотреть, как продолжать сюжет. Чисто филер. Да нет, не сюжет.
1: Сюжет кончился. К... Хаос шоу, я говорю. Хаус-шоу, которое происходит между чем-то, между еженедельником, между pay per view. Посмотрим, что сейчас будет по возвращению рейс. Там будем отталкиваться. Это филлер. Чистейший. А у него, кстати, скоро возвращение заявлено, по-моему, через неделю. На ну, этой смысле, неделе. Вот на, Не, на это да. да. на этой неделе, когда да. мы записываем. Ну, что, к
0: мейн да? Можно про сегмент Судного дня? Я не помню, где он именно был, но Паранчон, я был как другой. раз вот его хотел похвалить. Не, не, не,
2: он перед этим и был, а перед матчем за Я думал, он пораньше, а, да, правда.
0: Да. Его я как раз хотел немножко похвалить, потому что вот тут как раз у вели как адекватная группировка, то есть где э, рестлеры, участники группировки, принимают адекватные решения, не дают одному из участников принять неадекватные решения. То есть что там было? У нас прист э, с поврежденной ногой говорит, пофиг, я побежал э, реализовывать контракт. Э, Рипли говорит, всем говорят, тупая идея, и Рипли еще и отобрала у него чемодан, чтобы он все-таки... По-моему, это верх идиотизм. Самый жесткий
1: матч, который только возможен тебе подавали матч последний, стоящий на ногах, именно так. Самый жестокий, в который можно попасть, еще не преодолевая клетку, естественно. Про клетки отдельный разговор. То есть это матч, в котором один рестлер победит другого не удержанием, не болевым, а сделав так, что тот не сможет подниматься на ноги.
0: И если Ты бы реализуй. приз был полностью э, в нормальном состоянии... А, ну тогда удар, он будет год торчать, тупо. он будет год ждать. А тогда... Мы проиграли, ну, здесь у
1: меня травма, тут, тут у меня не знаю, задница тут болит. Тут
0: вполне себе... тут. Тут все было логично, что да, вы, не, вы, не было. лезь, не, не было. потому что они как будто бы осознают, что они группировка неудачников, а, и вот ну не надо... этой точки зрения... и Вот мы-то по любому, ты с по любому С этой, ну, с этой точки зрения пусть,
1: пусть он вообще сдаст тогда чемпионство, потому что ну, мы слабаки, мы кретины, мы не сможем этого сделать. Как они сдали?
0: Как по мне нормальный сегмент, то есть ну, я нет, потому нет, что нет, ждал, что нет. сейчас все будут радостно хлопать и говорят классная идея, братан, хромай к рингу, mm. обязательно реализуй Да, так и надо было, контракт. конечно. Не, потому не что это лучшая делать.
1: возможность для Приста реализовать кейс. Какой с еще? Да, с хромой ногой. Более жестких вариантов ну, матча вряд во... возможно.
0: Ладно, во вселенной WWE человек может потерять возможность реализовать контракт, просто отвлекшись на кого-нибудь. Это ну, я, это да. я... Да, это все я поняли, вспоминаю... Бар Да, да, да. да за несколько секунд, так что если вот мы существуем в, внутри этой вселенной, то лучше лучше не надо, нет, лучше нет, посидеть и так. подождать. Паш,
2: Паш, вообще не согласен, знаешь, как ну, вот для меня лично адекватно, если бы они сказали, да, хорошо, но мы пойдем с тобой измочалим до конца чувака, который все-таки останется на ногах, а как мы выясним впоследствии, еще его и на ринг забросим, потому что они хрен да, знают, где матч да, закончится. Да, да, да. И вот тогда удерживай. Один ты хрен куда пойдешь. Вот тогда да. Это да, было это бы Один... Да. Один ты никуда не
1: пойдешь, а мы с тобой вместе пойдем его изобьем и Но Может,
2: быть, у, у нас Рипли не
1: гениальный лидер, который принимает только взвешенные решения. И еще раз повторю этот момент. Более жесткого матча для чемпиона после которого можно было бы реализовать свой контракт, представить сложно. Потому что в этом матче не было дисквалификации, значит, можно было использовать любой реквизит, можно было бросать кого угодно, куда угодно и во что угодно. И для победы, еще раз это повторю, здесь не нужно удерживать или использовать болевой, здесь для победы нужно, чтобы один рестлер не смог подняться 10, на счет 10. А это значит, по умолчанию как-то круче, чем на счет 3. Но, собственно, к этому матчу давайте и перейдем. Что по нему скажете? А... а, Паш, твой, твой матч,
0: твой. <связать> да, твой ро. Давай, я а расскажи нам почему. Фу а, 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 я сказал, наверное, все. Это был хороший матч в, сов в совокупности, если смотреть на сам матч. А, но при этом э, это, это был такой венец нелепого сюжета, и который также <пуститерами> нелепо и закончился. И... В, в матчах Лесман ты, по крайней мере, ждешь всегда какой-то эффектной концовки. В данном случае я даже вообще не понял, что это был конец. То есть, Роллинс провел это, стрелу Сокола с довольно небольшой высоты. Э и вдруг она оказалась последней.
1: Как в многих других Почему? матчах в WWE. Мы проводим приемы, потом так, у нас время, уходим на финишер.
0: Нет я, за, нет, я только за, чтобы периодически матчи заканчивались не на коронном приеме. Это придает как бы неожиданности происходящему. Но в данном случае тут и в принципе-то этот бросок не выглядел таким брутальным, что после него уже все не встать. Ну А какой а, усе это
1: есть для этого, финишор, бросок или что-то?
0: Ну, может, я это мог быть керп-стоп на что-то. На что? -то. На То что? Есть, ну,
1: они же хотели явно сделать что-то со столом. Кирпичи. И Динэм просто передает привет. Uh -huh. И Адам Пейдж, да-да-да. Нет, ну нет, они хотели же сделать прием, в котором упадут оба и будут потом, потом подниматься оба. После Керпстомпа Роллинс не падает. А за зачем они хотели сделать это? Потому что матч последний, стоящий на ногах, последний, живой, это самый жесткий матч, где, условно говоря, нет клетки, который изматывает. И чтобы победить, здесь недостаточно просто измочалить противника и удержать. Нужно измочалить настолько, чтобы он сам не смог подняться не на три, а на десять. Так, э, э,
2: хорошо, а зачем они все это хотели сделать со столом?
1: А, ты это только про про, 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 про про что? Про... Ну вот ты, ты говорил, то что очевидно, что они хотели сделать да. это все с того, чтобы оба потом под... поднимали. Нет, я хотел сказать, что они хотели сделать спот, в котором оба падают после спота. Да
2: пожалуйста, он просто спот, работа над коленом, работа над спиной, он просто проводит это и падает. Все то же Корп самое.
1: Нет, а? ну, с этой точки зрения он мог вообще ничего не проводить, просто упасть.
0: И я ну, вот ну, что запятил. Накамура... Вот можно ли назвать Накамуру плохим рестлером? Да нет. Можно что, сказать, что, что значит плохим что рестлером? Он,
1: Уточни, что, что значит плохим он, рестлером? Который, он принципе, знает...
0: не умеет проводить хорошие Сейчас матчи. Сейчас нет который... таких рестлеров. Куртет.
1: Почти нет. Сейчас Вообще. только Элой Найт не умеет проводить хорошие так... матчи, но этого
0: недостаточно, чтобы его не считать звездой. Накамура просто... Просто отрабатывает свои матчи. И, как от, многие и, хорошие и это длится уже хренову точу лет. Он не пытается впечатлить зрителя. Он просто надо выйти, сделать хорошо я выйду сделать. Это видно было даже потому, как он поднимался в этом матче. Он лежит до 6, 7. Все, я стою. И он ползет канатом и так более менее резвенько встает. Он не пытается даже. То есть. Вот есть сценарий, я по нему работаю. Все. Я не пытаюсь а чём, ничего выступать. Подожди, Паша,
1: а в чем претензии -то? я не понимаю? Все так, так а... работают 90% рестлеров. И в WWE, и в All-Eлите. Там, кстати, разве что Сет Роллинз готов сказать, дополнительное накинуть. Но вот здесь, я не знаю, вот я хотел вам такой вопрос задать. Вы вот в течение сюжета, в течение матча матчей поверили, правда, что у Роллинза прямо такая невозможно больная спина. Более того, мы должны же ведь поверить, что значит и в следующих сюжетах, видимо, каким-то образом эту спину будут затрагивать. Вы поверили, мне что эта об этом,
0: Мне об этом напоминал только орущий Майкл Кол, который «Что ты делаешь, сет? Нет, не надо!» только У него вот еще наклейки две напоминал. были, не
1: наклейки, а тейпа два на спине были вдоль позвоночника. Он Я не знаю. раз Роллинс
2: падал на спину за этот матч.
1: Да. Ноль эмоций.
2: Фалькон Серову он в
1: конце там тоже на спину приземлился. Ну, фактически. Ноль да. эмоций. Ноль эмоций. Я, на да. меня просто это не работает. Вот эта схема, давай сейчас будем проводить приемы. Хотя, с другой стороны, весь матч проводили приемы. И вот относительно этого тоже это должно намекнуть. Ну, у вас 4 только что матча по 20 минут убивались рестлеры. Ну, а почему в эти должны поверить? А мы добавим. Матч без дисквалификаций. А у вас только что был матч без дисквалификаций, полудурки тупорылые? Нет, ничего страшного. Снова сделаем гиммик, снова сделаем эквизит, снова будем махать палками Кенда. Максимально ленивый букинг, до которого, я не знаю, просто мозга не нужно никакого. Но вот так. Я лично жду, когда просто игрок уже официально переименуют
2: WWE в GPW. И успокоимся. Потому что ну, то, что он сохнет по всей Японии, ну там у него Скай, Аска, невероятное количество слухов про возвращение этой пиратки, я забыл, как там ее зовут, тоже из Японии. Кайри Сэйн. Кайри да. Камура в мейн-эвенте. С чего бы вдруг? С, с абсолютно невменяемым сюжетом про спину и с картинками и на японском. И главное, они же все на японском болтают.
1: А ну Ее
2: Skype выходит и показывает, что она умеет говорить по-английски. Да, не умеет с Не, ну Нет. она совсем
1: паршива. Это я не <связываю> говорить по-русски. Покажите, Нет, она, взирая на моего... мой акцент, где находится есть, чертеж. Ну, у, Рип, у Рипли такой же акцент, вот, только
2: британский. Поэтому она может говорить, но зачем-то они орут друг на
1: друга на японском. А Рипли и... нашел в итоге в матче не было. Потому что ей назначили какой-то паршивый матч. Я честно, я думал, что сейчас Найджекс джекс выходит на сюжет с Беки Линч. Почему-то у меня первая мысль такая была: нет, она выходит на сюжет с Ирией Рипли. Потому что женский дивизион нахрен никому не нужен. Я не знаю, что про этот матч еще добавить. Кровь была, реквизит был, удары палки Кенда кровь? Или... Да. У Роллинса и Нукамуры кровяки было столько, что я думал вообще удивился, почему серым не показывался красный. Это был красный тума. Всё, закрывайте нахрен, я точно, да, был плевок они на лестнице стали.